0: check sound, check sound, one, two, three and check sound, check sound again one, two, three kembali lagi di podcast di kebanggaan kaulah kau muda mudi di Indonesia dimana? di angringan malam season 3 tap yeah come on dance for me baby <laughs> yeah. uh oh you feel like? Come on, don't stop now You done did it Come on, uh, yeah Alright Hold on Baby, when we're crying. That's right I get so excited Don't mm -hmm. oh, know how I like it I try, but I can't fight it yeah. Oh, you're dancing real close It's uh -huh. real, real slow. You know what you're doing, don't you? You're making it hard for me You're making it hard for me So guys, kembali lagi di 2 freaking only 2 freaking fucking only. Di mana di ngadengan Malam season 3. And today we are going discuss about apa ya? <laughs> Jujur aja gue pribadi kan kemarin sempat membahas mengenai apa namanya ya, generasi 3000, generasi emas 4.5. Mungkin gue agak sedikit flashback sedikit atau mungkin gue juga lupa menjelaskan ya. Jadi generasi emas menurut apa Tanti di jurnalnya mengatakan bahwa generasi emas itu range-nya itu kelahiran tahun 1997 sampai 2012. Bahkan ada yang bilang tahun 1995 sampai 2010. Tapi yang lebih banyak dikutip dari beberapa jurnal dikatakan adalah dari tahun 1997 sampai 2012. Yang tentu menjadi sebuah apa namanya? tanda bahwa kita tuh masuk dalam generasi Gen Z. Nah, Kalau misalkan di atas 2012, bahkan di atas 2013, bahkan yang tuh 2015 mungkin udah masuk dalam generasi Y atau generasi mungkin Alpha ataupun apapun itu namanya lah. Dan justru kita sebagai generasi yang dikatakan emas ya, emas emas ya kita akan menuju ke sana. Nah, oke okay, kali ini kita eh, diskusinya agak sedikit apa namanya ya. Uh, just to be agak sedikit relevan-relevan saja dulu Karena gue akan mengait-kaitkan keseluruhan Seperti biasa like all time But kita akan sedikit apa namanya uh, Mengecek kemarin Gue ngecek, ngecek sih, Gue pengen nge-spill sedikit di kehidupan gue Selama gue Kemarin gue ngapain aja sih sama 3 bulan itu Mungkin seperti biasa kan Gue kemarin di episode sebelumnya itu Gue bilang gue menikmati tahun baru, dan keadaan gue di kamar udah kayak perang gitu, jedar, 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 udah kayak perang nying sumbar. Berarti gue ngerasain bahwa ini kewajiban kayak gini aja. Agak goyang bangunan gue apalagi yang di Palestina yang di mana saudara-saudara kita yang harusnya apa namanya bisa tidur tenang, tapi ya allah ya karim kita harusnya sebagai apa namanya saudara seagama yang tentunya kita shohibul shohibul jannah gitu ya. Kita bisa memberikan yang terbaik. Kalau misalkan lu pada nggak bisa nih guys. Lu bisa kirim secara doa. Misalkan lu Sorry. Maksudnya kalau misalkan lu bisa ngirim secara harta. Ya lu kirim lah. Contoh mungkin kayak donasi. Ataupun lu mungkin punya teman yang. Atau saudara yang di Palestina, ya Lu bisa transfer. Ataupun itu namanya yang. Intinya membantu gitu. Tapi ya sebelum kita mulai. Mari kita berdoa dulu. Begitu. Apa namanya teman-teman. Dan saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga Yang disana bisa diberikan namanya semangat, eh, namanya keberanian. Habis itu juga insya Allah pasti diterima oleh Allah masuk surga. Amin. Karena ya dia kan para saudara-saudara kita yang palestina itu adalah orang-orang yang jihad. Isabilillah seperti itu. Jadi mari kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. sudah selesai. Dan oke, okay, kita mulai saja kalau pembahasan pada kali ini. Jadi langsung saja kepada pembahasan. Pertama, itu apa? Enggak tahu. Here we go. Oke, kita mulai pembahasan teman-teman. Ya, ini -teman. tanggalnya teman -teman malam 14. Masih asli. Tadi pun kemarin awal bulan ya. Seperti itu, bulan, sekarang masuk tanggal 17 Januari gua buat. Tetap bersama bahwa kita masih ini sebuah narasi yang cukup bagus kalau fun. tapi kita lihat ini menjadi sebuah menjadi, apa namanya sebuah berpikir yang tepat atau malah menjadi sebuah alat berpikir yang salah. Sekarang tetap bersama bahwa kita tuh nanti di, di tahun 2005 akan menanggung jawabkan semua keadaan yang ada di tahun ini dan di tahun-tahun sebelumnya. Bersegi apa? nah politik kesehatan sumber daya alam sosial dan masih banyak lagi bayangin lu pada sanggup untuk terlibat di mana tuh harusnya itu semua pasti sekarang bilangnya apa nggak sanggup pasti nggak sanggup karena nggak sanggup kok karena yang namanya kita ngelihat kayak berkata kita yang bisa kali minimal kita hati dan mungkin agak sedikit bandingnya terlalu jauh tapi minimal aja kasih gampangnya aja kita ngasihin kita aja gampang Nah, eh, gimana ngebahasnya besar negara Khusus buat negara kita negara kita, kita Republik Indonesia bayangin kita masih akan merana sampai situ capek oh jelas pegel oh tentu tapi itu adalah sebuah generasi yaitu, yaitu adalah mempertanggungjawabkan semua permasalahan dari generasi sebelumnya ya, ibaratnya kita berorganisasi lah ada permasalahan Masih ngomongin apa, ya ya periode sebelum, eh sorry, periode setelahnya, bukan periode sebelumnya. Yang periode sebelumnya ya bodo amas, bodo ting, itulah namanya SFX kehidupan. Terdengar bangke, eh, tapi kayak begitu, tapi ya sudah. Itu. Kita ambil lagi, kita lihat bahwa generasi kita itu masih belum siap. Dari apa? Pertama, perikan. Sehatan entar, ataupun, sorry, gua kasih sedikit lebih, benar-benar aja poin 2 -nya. kesehatan, itu ke politik, budaya alam, sosial, lima poin ini masih kita belum sanggup. Makanya lebih dahulu deh kita ngebedah mengenai permasalahan. Gue kasih prolognya dulu aja, nanti untuk pembahasannya. Misalnya di apa namanya? Next agenda. Besar eh, bukan next agenda, next sesi. bersama bahwa pendidikan kita tuh masih dikatakan 0, 0,001 begitu. Nah, kita tahu bersama bahwa narasi itu adalah narasi paling bosenin Paling bosan sebenarnya. Tapi, baik lagi. Itu menandakan bahwa kita, pendidikan kita masih kurang. Oke lah, memang yang namanya putus sekolah itu sudah menurun. Angkanya. Sehingga gua kemarin tuh turun 1, berapa gitu. 1,50 tuh berapa. berapa gitu dari pak? kurang lebih seperti ini, dia turunnya agak sedikit oke, okay. masih banyak bahwa kita sih masih kurang nih yang putus sekolah tuh di, di apa ini di Ayo atau apa meskipun kita kenal sistem paket A, B, C jelas itu banyak banget bertaburan di luar sana, tapi yang benar-benar orang yang apa namanya memahami bahwa pendidikan itu penting itu sedikit, sedikit banget, alahan bukan kita lihat bahwa ini menurut hasil riset dari apa namanya para ahli di Indonesia banyak banget malahan mengatakan bahwa setelah pasca COVID-19 itu generasi kita tuh secara kemampuan dari segi kognitif dari segi analisa ataupun interpretasi dan lainnya itu menurun lebih lebih menurun dari generasi generasi sebelumnya Bahkan ini gue tambahin menurut Apa namanya, Prof. Abdul Bukti Dia salah satu pimpinan dari PP Muhammadiyah Ngatakan bahwa generasi kita tuh Tiga kali lebih buruk dari generasi Apa namanya, baby boomer Lu bayangin, tiga kali lebih parah Jadi Karena kan, sudah apa namanya Oke okay lah, kita lihat bahwa generasi emas tuh Memang terlihat instan banget Bahkan dari teman-teman gue Ini teman gue dari Karawang, Bro Kita tuh gainsit itu seolah-olah tuh instan, tapi pada saat kita tentang secara pemahaman terlebih kompleks, kita langsung pusing. Jadi karena kan tidak ada nama itu step by step. Mungkin emang capek step by step, tapi itu malah ngebuat sebuah karakter dari individua atau manusia itu lebih terbentuk. Ya enggak sih? Mungkin lu merasa sana bahwa lu tuh lebih suka yang terbentuk lebih pelan-pelan, tapi ngakitin lu. Tapi itu ngebuat lu kuat daripada instan kayak gitu. Okay, HP, lu baca informasi, atau lu. Okay. Bapak-bapak tidak merasakan secara pengalaman, nanti pada saat ditanya tentang orang yang kayak gitu, malah pusing. Seperti itu. Bahkan itulah yang terjadi di generasi kita. Generasi I, yang dikatakan emas nanti. Mas-mas. Yang nanti kita di umur 40-50 tahun. Perkiraan para, para ahli. Tapi lihat. lagi nih, masih cukup kurang dikarenakan yang yang namanya pendidikan itu hanya dikhususkan bagi para para -orang, orang yang memiliki uang. Kemudian bisa gue bisa, gua, bisa katakan seperti itu. Pertama, gue pengennanya ke para para penonton gue. Lu bisa jawab ini di kolom komentar atau mungkin lu bisa replay uh, apa snap IG gue. Ada kata gue buat ini paketnya itu paket itu jadi. Pertama, apakah UKT lo sudah nyaman membuat Uh, ngebuat orang tua lu tuh bisa kayak alhamdulillah uh, gua ngasih sia-sia nih nyokain lu gitu apakah bisa dikatakan nyaman katanya lu atau apakah sudah ngebuat orang tua lu tuh senyum terhadap UKT lu terlebih lagi takutnya bisa satu uh, penanggar gua tuh ada yang mungkin ada namanya uang pembangunan apakah sudah ngebuat senyum orang tua lu atau ngebuat bagi orang tua lu atau lebih memang gini apakah lu sudah Betah terhadap tempat lu belajar. Kampus atau kampus, sekolah. Kalau sudah betah. Hmm? Belum. Nah, ya, itulah. Itulah PR kita. PR kita adalah masih berotak-otak di sistem. Mungkin terdengar bahwa, Oke, okay, Mas, Sikri. Kita kenal namanya kampus mereka. Memang, kampus mereka itu banyak banget. Apa namanya? Benefit ya. Dari namanya. Ya, misalkan yang kita bisa lihat adalah belajar, Kita bisa mengerti kultur dari orang yang... tempat kita atau dari tempat. apa namanya orang lain ke tempat kita yang dia bertukar apa namanya narasi atau ilmu gitu. Ataupun kita apa namanya, bisa apa namanya eh, belajar ke luar negeri ataupun kita bisa belajar dari beda kampus dan masih banyak lagi seperti itu. Cuman baik lagi kelemahan dan demi kelemahan pasti ada. Karena namanya sistem pasti memiliki memiliki uh, memiliki kelemahan nih gue ngomongnya kelibat-kelibat nih Kurang ajar emang lidah gue. Ya itulah namanya sistem Pasti kelibat-kelibat Mereka ya, kita ngomong Pasti ada kelibat Tapi next Gue gak mau bahas tentang lidahnya Kali lagi kita menyikapi itu Masih banyak kelemahan demi kelemahan Kelemahan di dimana? Contoh Apakah kita bisa lebih paham Terhadap konteks sekarang Dikarenakan kita sekarang Semua yang pasti Yang namanya belajar Konteksnya itu kampus Itu masih banyak yang Pakai jimit atau zoom Apakah gak buat nyaman? Apakah ngebuat lu paham? Dan apakah lu lebih semangat belajar? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Dikarenakan, kan, ya, pendidikan justru harusnya memiliki kesan dan pesan, bukannya sekedar kayak ya udah secara formalitas. Kalau misalnya secara formalitas, kenapa nggak dibuat seminar aja sekalian, ataupun yang lain? Yang Justru lebih bermanfaat dan ada namanya sebuah branding besar. Tepatnya sekedar kayak ya udah dua datang, kita dapetin, dan untuk apa atau yang lain. Oke lah mungkin sudah mau udah selesai pasca pandemi covid-19, tapi efek-efeknya masih ada. Terlebih lagi bagi kampus yang dimana itu sebuah wadah dikatakan minat negara, ya, kan? itu menerima apa menerima mahasiswanya itu melebihi kapasitas yang seharusnya itu tidak bisa ditambang oleh kampus. Di kadang apa? Sekali lagi, mengicara apa? Profit, income, profit atau income ataupun yang lain. Bayangin, temen gue, ini gue ambil suri kasusnya itu di UIN. Temen gue, daerah PAI, dia itu sampai berebutan kelas dengan kelas lain, dikarenakan minimnya sebuah tempat buat belajar. Ujungnya apa? Jimit, Zoom. Emang baik? Mudah? dan bisa nganggap kita untuk bisa mengeksplor semua materi. Tapi bayangin, konteks dari ya pendidikan apa sih. yang seperti gua bilang tadi, memiliki sebuah kesan dan pesan dan bermakna buat sebuah individu. Itu tambahan poin gua tadi. Dan kayak gitu, tapi kita masih aja salah demi salah dan masih salah lagi. Yang kadang kayak ya udah, gua nyaman dalam dikanti gitu, it's a fine. Tapi pada saat lu terjungkal ke, 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 ke masyarakat Apakah ilmu yang sudah pelajarin di kelas itu bermanfaat? Saya jadi. Butuh apa? Di upgrade. Upgrade di mana? Masih bilang gini. organisasi lah. Betul organisasi. Tapi sekarang kita lihat lagi. Organisasi sekarang tuh sudah makin-makin kolot. Bahkan. Ini ada salah satu. lupa nama aku ini jenya ya. Apa namanya? Di narasi TV apa ya? Atau di mana gitu gue lupa. Kutipannya kayak gini. Organisasi kampus. itu sudah makin makin kolot. Lebih lagi sudah tidak relevan terhadap sekarang dikarenakan sudah kalah saing terhadap ada namanya magang ataupun ya, pernah namanya sejenisnya gitu. Ini merupakan sebuah tamparan keras buat organisasi harusnya seperti itu. Tapi jika kita bisa lebih lihat sekarang harusnya FBI, harusnya ya, sadar bahwa ini tuh dah perusahaan udah makin kolot. gak boleh stagnan, tapi banyak oknum-oknum yang mana tuh ngebuatin jadi stagnan ditambah dengan gampangnya ditunggangin oleh kepentingan kepentingan politik-politik pragmatis dan praktis yang sehingga terlihat dibilangnya politik dinamis tapi padahal ya gak sama sekali malah itu malah merusak sebuah marwah sebuah organisasi dan karena itulah kita sebagai generasi muda jangan sampai ya berpaca sebagai tempat yang sudah membuat kita berkembang justru dirusak oleh ada yang, ada namanya kebenaran-kebenaran yang politik praktis yang justru hanya memikirkan hanya untuk memikirkan suaranya doang tapi untuk efek, efek jadat panjangnya entah itu kayak misalkan mikirin apakah para calon-calon politisi ini yang, sorry, itu katanya calon legislatif ini akan memikirkan pendidikan kita secara lebih mikro dan makronya serta mikirin outputnya dan masih banyak lagi yang dipikirkan justru akan mungkin hanya memikirkan hanya Just like a fee 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 fee, untuk bisa like oh, okay. want to be get income dan lain-lain gitu -lain. jadi ya lain, -lain. seperti itu. Iya belajarlah di tempat yang sesungguhnya gitu. Syukur-syukur kalau bahasa enaknya ya kalau bahasa Indonesia ikut pelatihan kalau bahasa apa namanya intelektual ikut seminar atau workshop kalau bahasa yang seperti vlog ya lu belajar <laughs> seperti doang kan harusnya ya. Tapi ya kayak gitulah yang kita sedang alamin. Dan terlebih lagi juga. pilihan kita tuh. Meskipun memang. Namanya, kalau yang gue ingat itu. Di salah satu web. Entah ya. gue di Kemendik Gue mengatakan bahwa. Kurang lebih ya. Keringan kita tuh. Masih tertinggal jauh. ibarat kata tuh kita tertinggal 120an tahun. Yang ya, kita mau sampai. Mas aja kita masih tertinggal jauh. bukti nyatanya kita nggak usah jauh-jauh kita lihat dari pinggir-pinggir di Indonesia masih banyak banget yang masih kita ter tertinggalan bagaimana kita bisa untuk mengejar sampai situ kalau misalkan kita dari segi pemerataan pendidikan saja masih masih kurang bagaimana lagi kita mau mikirin secara narasi deri bat lima kalau misalkan sistemnya aja masih belum merata terlebih lagi dari bahan-bahan kurikulumnya terhadap siswa siswa yang ada di pinggir-pinggir Indonesia itu belum tersampaik dan bagaimana itu kita bisa mencapai narasi dua kalau tidak ada namanya sumbangan dari pemerintah dan hanya sekedar mencari suara dari generasi generasi Gen Z dan milenial supaya dia mencapai sebuah apa namanya kejayaannya dia pribadi seperti itu harusnya kita sadar bahwa ini loh saatnya it's time to show up itu tapi ya enggak lagi mau sampai kapanpun entar kalau kita nyangga sadar ya nggak akan ada gunanya sama sekali Ibarat kata kayak berjalan tanpa ada namanya kepala Seperti itu Harusnya kan berjalan dan kepala serta hati dan pikiran Supaya mencapai apa? Tujuan yang jelas dan detail Seperti itu loh teman-teman Bisa hanya sekedar hanya oh Menurut gue ya Hanya sekedar eh, Apa namanya itu? Hanya sekedar keber, diberikan wadah Tapi tidak diarahkan Justru akan lebih kayak membingungkan dikarenakan akan yang namanya membuat um, apa namanya penerapan sistem baru justru aku takutnya ada namanya kultur lag ya kan nah, mungkin ada apa apa kultur eh, eh, shock seperti itu terhadap sistem yang baru terlebih lagi kan ya gimana yang ngomongnya minat bakat dan ini beda ya pihak sekolah masih ada berapa oblong guru yang masih berpikir fokus pada matematik itu gede masuk PTN bagus bla 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 Iya benar, tapi tidak efektif. Banyak pun di pikir itu kan apa namanya? Eh, apa ya. Oh iya, adik gua sebelum gua masuk dalam studi ya, dia merasakan tekanan demi tekanan yang diterima oleh dia, yang justru katanya bakat dan minat malah bakat minatnya yang sekedar omong kosong belaka, tapi tidak diarahkan seperti, ya lebih tepatnya tidak diarahkan seperti itu. ya semoga aja ada nama pembaruan demi pembaruan ya ya namanya juga masyarakat gitu tentu akan berharap lebih baik daripada yang kemarin seperti itu kan terlebih lagi juga apa namanya e, dari negara kita di tingkatnya siswa dan siswa terlebih lagi mahasiswa itu tidak ada namanya pemberian materi-materi kehidupan maksudnya apa lu sadar nggak sih bahwa kita tuh ada berapa poin-poin yang tidak diajarkan mengenai materi kehidupan, contoh cara mengmanage uang, yang kedua cara berinvestasi investasi, yang ketiga cara bisa apa namanya tuh mengerti, ambil kata mau masuk ke rumah pekerjaan atau apa tuh kayak gimana. Yang even do itu penting banget tuh, penting banget malahan, tapi tidak diajarkan di di apa namanya di kurikulum sekolah. Di di Jepang anak SD itu diajarkan waktu kecil adalah untuk beres-beres dulu. Kalau di kita, langsung aja materi, materi, materi. Jadinya apa? Bebeh otaknya. Yang harusnya anak-anak di umur yang masih segitu. Masih banyak untuk bermain, berpetualang. Serta mencari apa namanya, kesukaan. Apa yang dia suka pada saat dia masih sumber umur segitu. Waktu itu gue di sekolah alam. Gue berterima kasih sama sekolah alam. Dia tuh mengajari banget banyak alam gue. Gue benar diarahkan bagaimana cara bisa... Kalau belajar sembari, -sembari bermain, habis itu juga secara apa namanya eh, kurikulumnya itu tidak menekankan banget kepada siswanya. Lo palingnya beberapa oknum guru lah yang buainya. mana tuh selalu menekankan kayak pikir harus pinter pintar, eh, harus pintar matematika, pikir harus pintar bahasa Inggris bla bla bla. Ya mungkin untuk dulu. Nah, penting sekarang penting karena ya udah gede gitu tapi dulu masih belum ya Ibar kata masih senang-senang lah terbagi juga gua juga di selama gue di sekolah-sekolahan tamang juga justru gue diajarin apa namanya semacam dari dari bisnis, contohnya adalah satu kegiatan singkat pun waktu adalah e, bisnis siswa siswi jualan dan masih banyak lagi itu menjadi sebuah impact full banget dan positif bagi para siswa siswinya supaya kayak oh ternyata jualan itu tuh mudah ya kita ditanamkan ada yang namanya jiwa bisnis supaya pada saat itu udah gampang seperti itu dan yang kedua adalah Uh, dajarin dari tata cara tulis tulis alquran dan masih banyak lagi sebenarnya yang positif mesti ditambah lagi dengan kurikulum itu digabung dengan cara bermain waktu sd itu jadi sebuah hal yang oke okay. nah tapi pada saat gua masuk ke smp wah udah complang banget sih. ini sebelum kurikulum merdeka ya sekali lagi ya, ini gua kasih apa namanya pengingat bahwa waktu smp belum ada kurikulum merdeka Habis itu ya kolot lah gitu loh kebon kayak eh e, e, gitu. Sediak, e, e, gitu ya. Jadi patuh duduk dan harus ya ibangat, harus jalanin semua kegiatan yang dibuat oleh kurikulum dari sekolah itu. Jika lagi tapi alhamdulillahnya dari apa namanya lingkungan teman-teman gue itu waktu gue zaman SMP masih oke-okelah. Okay lah kayak high fee masih vibes masih oke. Okay. Minimal madol apa tuh dol bolos apa tuh bolos yang kabur yang <laughs> di apa yang diciru lagi jangan ditiru jangan ditiru sekali lagi ini sebuah apa namanya kesenangan yang negatif tapi bagi yang mencari sebuah tantangan sok silakan <laughs> tapi gue nggak ngajarin ya sekali lagi gue nggak ngajarin cuman FBI, ya seperti itu tadi kan contohnya dari dari, dari kita sendiri loh yang membuat sebuah lingkungan menjadi nyaman bahkan Pada saat gue jadi SMA tuh, ngebuat konten-konten terus Mungkin misalkan kayak konten seru-seruan, apapun itu Bahkan, bahkan asingat gue ada nih salah satu konten yang mana itu mengenai tentang ilmu apa gitu Sejarah atau apa gitu, gue lupa, itu ada 4-5 tahun, tahun yang lalu Ada di Youtube eh, sekolah gue di SMA Itu bener benar memberikan sebuah edukasi bahwa, oh gini loh rasanya dia, apa namanya, materi gini-gini yang kita belum pernah pelajari Seperti itu Dan, ya masih banyak lagi sih Kayak gitu loh teman-teman. Tapi pada saat gue kuliah, ditambah dengan di kurikulum merdeka yang cukup terlihat, ya tidak ada impactnya sama sekali. Mungkin, mungkin ya karena yang namanya kurikulum merdeka masih dalam perkembangan. Semoga aja besar berkembang lebih keren lagi dari harapan harapan dari apa uh, siswa-siswi beserta mahasiswa dari Sabang sampai Baroges seperti itu. Dan Kalau bisa diajarin rasa apa itu materi-materi kehidupan. Karena apa? Lu, lu, lu sadar nggak sih bahwa hampir 70%, bahkan 80% itu materi-materi kehidupan itu tidak diajarin di sekolah. Contoh, prestasi. Yang kedua, minus uang. Yang ketiga, cara mem, apa, mengontrol diri sendiri. Yang ketiga, atau public speaking. Ataupun kayak A, I, U, E, O lainnya. Itu nggak diajarin di masa sekolah. Kalau kuliah malah sama. Malah hanya memperdalam ilmu. Misalkan kayak lu e, jurusan ekonomi. Misal gitu ya. Ya lu, ya lu memperdalam tuh tentang ekonomi pertanian. Ekonomi internasional. Ekonomi SDM. SD ada. Masih banyak lagi di luar sana. Itu gue itu. Tapi tidak diajari bagaimana cara memanage uang. Cara bisa. Ada namanya berikut. Sasi. abis itu juga memenuhi sendiri-sendiri tuh enggak ada boy karena itu adalah materi-materi yang kalau menurut orang-orang dulu kayak ya, itu bisa dipelajari sendiri atau enggak belajar dari apa yang sudah lu pelajarin ibarat kata kayak mempelajari hal yang sudah dipelajari itu menurut orang-orang dulu tapi kalau sekarang ya enggak cuy apalagi dengan ada prinsip work right, life oh, work life balance, green economy, green fashion abis itu namanya mana healthy healthy care dan masih banyak lagi prinsip-prinsip yang di mana itu baru muncul di tahun 2020-an sampai tahun 2024. Sekarang. Cukup sedikit aneh tapi ya sekarang lagi prinsip pernikahan kita masih belum sampai situ. Harusnya gak cuman kayak bakat minat doang tapi yang namanya tadi yang seperti gue bilang tadi itu dipelajarin harusnya lo minimal workshop kayak kayaknya workshop cuma sekali dua kali selesai pulang hasil itu ada berepisode episode loh contoh episode satu mengenai bagaimana cara me-withdraw ke dalam sebuah akun investasi kedua bagaimana cara membaca pasar saham pasar apa namanya pasar keuangan dan masih banyak lagi loh ataupun cara mengmanage diri sendiri public speaking cara nabung cara ini cara itu Ya jari kayak gitu Jangan sampai karena kayak orang Jepang. Orang Jepang waktu zaman waktu jaman jamannya masih SD, SMP. Itu dijari bagaimana cara beretika, ber, bertata kerama. Serta cara bisa meminis dirinya sendiri. Beserta dicari jati dirinya. supaya pada saat dia sudah besar dia itu kayak, oh paham. Seperti itu loh. Tapi ini enggak di Indonesia masih jomplang. dan keadaan sudah ketinggalan 120-an tahun. Apakah kita bisa sampai situ menyampaikan narasi dulu ke timah? Menurut gue enggak Ditambah dengan generasi dari adalah kita tuh sekali lagi ya Kita akan mempertanggungjawabkan keadaan yang sekarang Dari para generasi pendahulu Sampai dari 45 itu selesai Jadi kita tuh harus harus menyelesaikan ini semua Apakah bisa? Sulit Dan keadaan masih ditunggangi dengan ada namanya kepentingan-kepentingan politik Praktis Ya sama aja bodong Enggak ada gunanya Terlebih lagi dengan ekonomi kita yang alhamdulillah makin-makin baik Makin naik terlebih lagi dari laporan-laporan laporan dari bank Indonesia mengenai apa namanya pendapatan kita cukup naik, tapi yang namanya pendapatan kapita kita masih kurang, belum sampai angka kalau bisa dikata sebagai negara maju adalah 13.000. Bayangin kita masih di angka 3.000. Kita mau sampai 13.000 tuh masih kayak that's impossible. Tapi bagaimana cara kita bisa memenuhi itu semua, bisa mencapai itu semua, ya kita baik lagi, kita mampu atau enggak. Minimal, kurang konsumtif, memperbanyak produktivitas. Dengan cara apa? Ya, jualan. Minimal, umkm dibantu, apapun itu. Tapi kita, minimal, teman-teman gue -teman aja nih yang yang kemarin, dia, UMKM, dia udah ada 5 tahunan tentang plotting-an. Dan katanya kan ada salah satu-salahnya bilangnya nanti ada namanya bantuan UMKM bagi generasi Z. Banyak 150-an triliun Yang ngasih seperti gue Tapi jika itu terjadi Ya alhamdulillah Tapi kalau misalkan itu sebagai bullshit belaka Hah? Kok kosong bunyinya yang ada nanti? Oke okay, Selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi Lebih intim lagi Dan sekarang kita masuk ke saya sesi iklan dulu Oke? Okay? Iklan Here we go! Kalian sedang mencari hostingan terbaik dan mudah dalam memonotise Pas banget nih lo dengerin ini Karena menurut gua, lo cobain namanya First Story Karena benar-benar nih hosting itu paling terbaik tau enggak 10 per 10 Bahkan 1000 per 10 Bahkan bisa sejuta per 10 Karena apa? Keren Wonderful Worth it Dan pastinya mudah Dan ini bisa digunain di semua platform atau semua device yang lo punya gitu Mau di iphone, mau dimanapun bisa Bahkan lu bisa mendetailkan pendengar lu Dengan cara apa, lu tinggal gunain aja first story Lu bisa tahu dari situ Dan lu bisa mengeksplore semua Semua pendengar dari episode-episode podcast lu Dan sekali lagi Jangan lupa gunain first story Di pimpas kalian Malah kalian suka Kita lanjut lagi ya teman-teman kepada pembahasan berikutnya. Jadi e, negara kita secara ekonomi masih menggunakan standarisasinya untuk bisa dikatakan ekonomi itu maju masih menggunakan dari konsumsi rumah tangga. Maksudnya apa? Jadi bisa dikatakan bahwa pada kuartal 3 menurut CNBC Indonesia di tahun 2023 itu mengatakan bahwa sudah menyentuh 4,9%. Ada, ada namanya kenaikan dari kuartal 2. itu naik sebesar 1,12 lah seperti itu. Terlebih lagi ini menurut Erwin, uh, generasi Gen Z ini bisa dikatakan bahwa secara konsumtif itu melampaui dari generasi-generasi sebelumnya. Dikarenakan apa? Ada namanya itu kita kenal bersama, namanya Pewter. Itu sekarang menjadi sebuah apa namanya? Salah satu jitu, ada kata nggak dapat uang jajan, nggak bisa open B.O. Pun yang lain, baru bisa pay later, bisa dibayar nanti. Itu menjadi sebuah, apa namanya ya, cara baru dalam bisa berkonsumtivitas dari generasi Gen Z. Terlebih lagi, industri keuangan sekarang yang non-bank seperti Paylater justru lebih, lagi, lebih, apa namanya ya, membawa sebuah impact yang terlihat cukup signifikan. Seperti itu. Sebesar eh, 3,76 persen. Itu. itu cukup besar dan itu cukup wow gitu jadi bisa dikatakan bahwa kita masih banyak sifat-sifat konsumtif buruk banget sih menurut gue ya entah menurut teman-teman pendengar itu seperti apa cuman saya lagi bagi teman-teman yang masih merasakan konsumtif bahkan sering menggunakan pay dalam transaksinya ya, karena apa ini menurut idn ya idn mengatakan bahwa Sekarang Genesi Gensit itu sudah terlihat hutang Kebanyakan tuh dari Genesi Gensit ya Hampir 70% dari generasi Gensit itu sudah terilit hutang Bayangin Lu nih ya Lu pada yang suka jajan, suka kayak kelabing kelabing nggak jelas nah, Sadar Kurangin dulu sekarang Ya kan, dikarenakan Ya lu lagi Ambiar toh enggak lu mau Pas udah tua lu malah capa-capaian bayarin Apa namanya Utang-utang lu Enggak kan? Seperti itu. Tambah lagi dengan ada namanya sekali lagi ya karena ini saya adalah ber berke, e, berketergantungan dengan namanya industri perumahan. Harusnya generasi kita tuh sadar bahwa oh ternyata kita bisa bantu contoh nih. Mungkin rumah tetangga lu itu e, punya bisnis telur asin atau batik. Ya lu bantu jualin kayak minimal kayak upload apa namanya bantu promosikan ataupun bisa menggunakan salah satu platform-platform yang ada sekarang bisa kayak TikTok Live, Shopee Live, Instagram Live. Jadi lu bisa jualan di situ. dan justru itu bisa melatih public speaking lu, apa namanya cara menego, lu cara apa namanya memasarkan barang-barang lu secara beretika yang cukup oke, okay. ya kan? Nah. selanjutnya ini kita bahas dari apa namanya dari segi teknologi ya. jadi ini cukup ngebuat buah sadar bahwa generasi kita itu adalah generasi yang cepet melek terhadap teknologi terlebih kita kan sudah masuk dalam generasi kedua karena generasi sebelumnya kan pasca eh, apa namanya generasi gulu apa nama sebelum generasi gadget itu apa coba bagi teman-teman pendengar yang bagi yang tahu tolong diingetin gue di salah satu komentar atau apa gitu ya gue dikoreksi kembali jadi begini Uh, ini ada kutipan dari Bapak Erik Tawhir, waktu itu dia ngisi di disnatalisnya uh, ke-62 Fakultas Psikologi di UI. Dia itu mengatakan seperti ini. Gen Z serta teknologi informasi dan digital adalah potensi Indonesia untuk mengembangkan ekonomi digital. Maka dari itu, prinsip akhlak yang diterapkan saya rasa telah sesuai dengan apa yang diterapkan bersama-sama dalam pilar-pilar literasi digital pada nilai-nilai amanah, kompeten, harmonis, loyal, aditif, dan kolaboratif. Nah inilah yang saya titipkan kepada generasi Gen Z untuk dapat diteruskan dan juga diperkuatkan diberikan inovasi sebagai fondasi-fondasi budaya dan etika digital. Sekaligus memperkuat untuk berpikir kreatif, sikap kritis serta mampu menyelesaikan masalah-masalah terutama dalam aktivitas dengan penggunaan akses teknologi dan juga digitalisasi yang akan terus semakin canggih lagi. Ujarnya Bapak Ritohir pada acara Dies Natalis ke-62 Fakultas Psikologi. Jadi bisa katakan bahwa inilah yang harus kita sadar bahwa hey, kita generasi Gen Z nih. It's time to show up, it's time to apa, giving something, giving good apa good service, good material. And many things gitu loh. Masih kita sadar itu loh. Tapi kita masih kayak ya oh, this is chegi, chogil. Rio clubbing dulu guys, ayo kita pay letter dulu guys sehingga jadi kita lupa bahwa hey ini saatnya. Katanya mau mau jadi katakan drastik emas. tapi masih aja begini. Shit. Gitu loh, kata gue. Makanya itu kayak kayak Mas Ferry Irwan di apa namanya? Jo Jovia, apa Joviel brother dan masih banyak lagi ataupun kayak E, Jermopoli itu ngebuat beasiswa Supaya kita tuh selalu bawa Ini pendidikan, ini ekonomi, ini sosial Ayo kita gabungin sebuah satu Supaya Indonesia ini bisa menjadi sebuah hal yang baik Kalau menurut Bapak Zuki Filmancha bahwa Kita butuhin nama itu produktivitas Dalam konteks Bisa bisa benar secara rule of law materi teknologi Beserta bisa memeratakan Semua materi-materi dari Agama, sosial, teknologi Ekonomi SDA, Sdm ke seluruh Indonesia supaya bisa nyampe apa namanya ya betul kemakmuran dan keadilan harusnya disitulah kita mengisi poin-poin pentingnya. kalau bisa pusing ya udah pelan-pelan dulu minimal dari tingkat gerakan mikro dulu. Contoh, lu bisa jualan, nah, lu bisa berbagi sesuatu. Bahkan kemarin gue sempat dapat apa namanya cerita dari pacar gue. Jadi itu ceritakan mengenai Ada salah satu pendiri dari Koloni. Koloni itu adalah sebuah cafe di Pokerto. Dia itu baru. Saya hanya menjelaskan saya singkatnya. Aja. Jadi dia itu menjelaskan bahwa dia itu dia itu alumni dari FEB-nya Unsud. Dia itu dapet bisnis, beli eh, tempatnya modal bisnis itu sebesar 20 juta, dikarenakan dia itu ngebuat sebuah bisnis. Bisa dibayangkan bahwa itu bantuan terbaik dari sebuah kampus. Harusnya pemerintah tuh harusnya lebih oke okay daripada kampus harusnya tidak hanya sekadar embel-embel bahwa nanti dikasih 100 100 apa? 100 liu, 100 miliar bla 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 tapi pada saat dimintain pak mana duitnya nggak dikasih dia ngapain ngapain bullshit lah untuk dua komentar dikata seperti itu dan terlebih lagi dia juga apa namanya dia mengembangkan usaha-usaha contoh kayak tuh, di sini tuh kalau di Bogor atau namanya itu apa namanya uh, Indo Kampus jadi ternyata pemerintah dari koloni Gunung Panama, bisa apa namanya diri itu? gedingnya. Eh uh, bagian tahu buat bagian teman-teman gue yang menangani ini episode, tolong ini tingguan nama apa, apa pemiliknya. Jadi dia tuh memiliki banyak cabang. Cabang induk Dan ternyata titik-titiknya itu kurang lebih ada 6, kurang lebih 6. Fire wrong seperti itu. 6. 6 titik 6 induk Bayangin, berarti omset omset lagi benar. Income-nya itu seberapa? Labanya gede seberapa? Itu contoh yang luar biasa. Bahkan ada temen gue Dia itu jualan eh, Apa namanya ya Dia itu punya clothingan Dia itu memiliki income nya gede banget Ini gue nggak bisa nge-spill Karena takutnya nanti mat, eh, apa eh, Pajak lagi Tapi, Tapi dia itu minimal bisa ngejual Per bulannya Itu baju tuh sampai 30-40 sampai Item Bayangin cuy baju loh Bayangin misalkan baju itu gua kasih patok paling biasanya 100000, misalkan seperti itu ya. Bayangin kalau bisa ada 40 itu udah keren loh. Banyak gitu. Detail lagi itu bisa di apa namanya bisa di custom. Maksudnya itu kayak berkata kita tuh bisa bisa nambahin lagi loh, misalkan kayak ini ini ada desain dari diserahkan oleh pihak clothingan. Nah, lu bisa ngepress sendiri atau enggak lu bisa belajar dan lain itu jadi sebuah apa namanya sebuah Cara baru dalam mengajari seorang dalam guna praktek eh, pekerjaan gitu adalah Dikasih kesempatan buat bisa ngepres baju dan lain-lain harusnya seperti itulah pemerintah supaya bisa sadar Hei inilah kita, inilah kita, ayo katanya mau ngebuat negara, apa, negara kita maju Menjadi sebuah hal yang cukup luar biasa Tapi kita sekali lagi masih fokus kepada yang ecek-ecek Ujungnya apa masih fokus kepada perpecahan masih urus kepada perbedaan agama perbedaan maslah blablabla bla. tapi kita nggak fokus kepada keadilan kemakmuran dan kem apa kemasyaru apa namanya makmur lah <laughs> seperti itu cara <laughs> begitunya ya. seperti itulah kita tapi sekali lagi masih dan masih, masih 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 kurang lagi ya semoga aja ini menjadi sebuah muasabah kembali ya buat teman-teman dan apakah Bersama teman-teman bertanya Bang, bapak ini menjadi sebuah episode terakhir? Enggak Setelah ini akan menjadi sebuah episode yang sangat panjang Bu, Kan gue udah pernah bilang Episode ini menjadi sebuah episode yang sangat panjang Mungkin sampai penutupan Season 3 mungkin e, Sekaligus juga penutupan Apa namanya e, Sesi dalam narasi dari 45 ini Seperti itu Dan M mungkin segitu aja dari gue Sekali lagi Jadilah generasi yang baik Minimal mm -hmm. lu bisa bermanfaat buat mm -hmm. orang lain lah Maksimal lu bisa memberikan sebuah apa namanya, warisan yang terbaik minimal lu bisa memberikan sebuah sistem yang baik supaya pada saat lu udah gak ada ataupun lu, lu sudah logot dari dunia lu tuh bisa dapat pahla jariahnya salah satunya dari temen gua Ammar Upi dia tuh anaknya MM, dari Fakultas Tika jurusan Tadris Bahasa Arab, dia tuh ngebuat sebuah sistem, namanya itu uh, apa namanya itu uh, fundraising, apa namanya, ya benar fundraising uang gitu, jadi Konsepnya itu adalah, lu ngerti sistemnya lazismu atau apa sejenisnya gitu. Jadi lo ngapain sistem seperti itu. Itu ibarat kata sebuah tamparan buat diri gue sendiri. Terbagi gue dan teman-teman gue, terlebihnya itu adalah anak ekonomi syariah dan fakultas ekonomi dan bisnis islam itu tertampar keras terhadap, apa namanya ya. Ini bukan menjadi sebuah negatif, bukan? Ini sebuah ya, tamparan motivasi bahwa, hey, almarhum aja bisa buat seperti itu. Kok lu pandai yang masih hidup nggak bisa gitu loh. Sadar nggak sih? Mau sadar, ayo kita bergerak bareng-bareng seperti itu. Itu sebuah sebuah sistem yang terbaik. Sebuah cara yang terbaik untuk mendapatkan pahala jariah. Ya. Dan semoga bagi teman-teman kita, masuk lupa pada yang denger nih, belum menjadi sebuah hal yang lebih keren. Seperti tadi gue bilang tentang saran-saran gue. Dan baby it's done for this episode. Thank you for the listen. And see you in the next episode. Gue pribadi, gue izin pamit. Dan gue minta maaf ada ada kata salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode episode berikutnya Dari mana di Angkringan Malam Season 3 Kapum. Dadah sampai jumpa lagi teman-teman